0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Hadidja Haruna Oelker. Guten Tag.
1: Menschen mit traumatischen Fluchterfahrungen, Helfende, die eigentlich selbst psychologische Betreuung brauchen. Im Ankunftszentrum zeigt sich, was die Menschen jenseits von Unterkunft, Verpflegung, Schul- oder kita künftig brauchen. Hilfe, mit dem Erlebten klarzukommen.
2: Das Schlimmste war dieses Geräusch, der Krach von den Bomben, wenn geschossen wurde auf unser Haus. Das war unheimlich. Menschen werden aus ihren Wohnungen gerissen, gehen in
1: einen Luftschutzkeller und kommen raus und stehen vor Trümmern. In dem großen weißen Zelt auf dem ehemaligen Flugfeld ist Hochbetrieb. Von hier werden Geflüchtete aus der Ukraine auf ganz Deutschland verteilt. Ständig kommen neue Busse an, auf Bänken sitzen viele Frauen und Kinder, warten darauf, dass es weitergeht.
3: Wir benutzen tatsächlich das Handy, da gibt es verschiedene Apps, spricht mal rein und dann wird es übersetzt. Man kann es auch laut vorspielen lassen und das funktioniert gut. Und wenn jetzt längere Gespräche nötig sind, dann haben wir auch Freunde, die da helfen können.
4: Und für manches braucht es eben auch keine Sprachkenntnisse, etwa wenn die Frauen kleine Teigtaschen Pellmini kochen
0: oder Lilia mit dem fünfjährigen Sohn von Adriane Uno spielt. Es sind erschreckende Bilder, die sich uns seit Wochen aus der Ukraine zeigen. Für viele sind sie so schrecklich, dass sie sie wegklicken. Aber was ist mit denen, die sie nie mehr vergessen, weil sie die Zerstörung und Gewalt eines Krieges erlebt haben? Es geht nicht nur um diesen Krieg in der Ukraine, sondern auch um die, die es gab und die parallel zu diesem passieren. Sie erzählen von Erlebnissen, die bei Menschen körperliche Schmerzen hinterlassen. Von Erfahrungen, die sich tief in ein Gedächtnis eingraben und ein Trauma verursachen können. Die zu Erinnerungen werden, die immer wieder aufleben können, auch nach Jahrzehnten und sich nicht selten auch auf die Nachkommen übertragen. Noch ist unklar, wie es den Menschen, die jetzt aus der Ukraine zu uns nach Deutschland kommen, in ein paar Monaten gehen wird. Aber bekannt sind die Spätfolgen bei den Menschen, die vor einigen Jahren in Deutschland Zuflucht gesucht haben. Depressionen, Angststörungen, Abhängigkeiten, chronische Schmerzen oder Immunerkrankungen. Und wir wissen, wie die kritisch die Lage insbesondere auch für diejenigen ist, die mit ihrer Not alleine bleiben müssen. Zum Beispiel, weil Therapieplätze fehlen. Frische Wunden, alte Narben, Trauma und Krieg. Heißt heute der Tag. Und wir beginnen ihn mit einem Besuch im Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel, wo Hilfsorganisationen Erwachsene und Kinder auch psychosozial betreuen. Nina Amin hat die Sozialstation für uns besucht. In dem
1: großen weißen Zelt auf dem ehemaligen Flugfeld ist Hochbetrieb. Von hier werden Geflüchtete aus der Ukraine auf ganz Deutschland verteilt. Ständig kommen neue Busse an, auf Bänken sitzen viele Frauen und Kinder, warten darauf, dass es weitergeht. So auch Marina. Die 26-Jährige ist vor zwei Wochen aus der Ukraine geflohen. Sie ist bei einer deutschen Familie untergekommen, will sich nun am früheren Tegel registrieren lassen. Und dann?
5: Ja, wir jetzt Kursen,
1: Sprach, wir jetzt Einen Deutschkurs will sie belegen. Aber eigentlich, und da schießen der zierlichen Frauen Tränen in die Augen, will sie einfach schnell wieder zurück in ihre Heimat. Irina, ebenfalls 26 und aus der Ukraine, legt ihr kurz die Hand auf die Schulter. Den ganzen Tag tröstet sie Menschen. Die Biologiestudentin lebt seit drei Jahren in Berlin. Für die Berliner Johanniter ist sie jetzt als Übersetzerin im Ankunftszentrum im Einsatz. Auch sie hat einen Bruder in der Ukraine, um den sie sich sorgt.
2: Wenn ich zu Hause sitze, habe ich dann schlechte äh, Gewissen, dass ich
3: nichts mache. Es tut mir auch gut, wenn ich hier bin, einfach mich ablenken.
1: Menschen mit traumatischen Fluchterfahrungen, Helfende, die eigentlich selbst psychologische Betreuung brauchen. Im Ankunftszentrum zeigt sich, was die Menschen jenseits von Unterkunft, Verpflegung, Schul- oder kita künftig brauchen. Hilfe mit dem Erlebten klarzukommen. Clara Bünger, Sprecherin für Fluchtpolitik bei der Linksfraktion, fordert von der Bundesregierung langfristig mehr Geld für psychosoziale Hilfsangebote für Geflüchtete. Schon jetzt hingen viele Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan mit posttraumatischen Belastungsstörungen
0: in der Warteschleife. Es gibt halt einen Bedarf an psychosozialer Betreuung von 500.000 und eine Kapazität von 25.000. Das macht so ein bisschen das Dilemma sichtbar. Und das wird jetzt eben halt noch mal unter dem Brennglas des Krieges noch mal verschärft.
1: Auch Julia Asbrand, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin von der Berliner Humboldt-Universität, sieht dringenden Handlungsbedarf. Als Folge der Corona-Pandemie gäbe es für alle momentan lange Wartezeiten für Psychotherapien zu wenig Fachpersonal. Für Kinder und deren Mütter aus der Ukraine steht die Verarbeitung der Flucht Erst noch an.
4: Eine Traumareaktion kann auch direkt stattfinden, aber das ist häufig etwas, was wir verzögert sehen. Das heißt, wir rechnen damit, dass so ab Sommer ähm, die Belastungssymptomatik immer stärker wird und dass dann auch verstärkt Psychotherapie
1: in Anspruch genommen werden muss. Jetzt übernehmen die Berliner Johanniter im Ankunftszentrum in Tegel erstmal die psychosoziale Erstversorgung.
5: Wir hier machen so eine Art von Krisenintervention. Praktisch bedeutet das, wenn jemandem schlägt geht mitsitzen, so zuzuhören,
1: sagt der russische Psychologe Alexander Seidenträger. Das Bundesfamilienministerium hat diesen erhöhten Bedarf erkannt. Eine Sprecherin teilt schriftlich mit, dass im Rahmen des geplanten Ergänzungshaushaltes auch die humanitären Anstrengungen im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine verstärkt werden sollen.
0: Es braucht also neben der alltäglichen Versorgung für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine und in Zukunft auch Unterstützung, damit sie mit dem Erlebten klarkommen. Aber was bedeutet das konkret? Iris Tatjana Kolassa ist Stress- und Traumaforscherin an der Universität Ulm. Guten Tag. Guten Abend. Es ist ja so, nicht nur das, was die Menschen jetzt im Krieg und auf der Flucht und auch bei der Ankunft erleben, ist unterschiedlich, sondern es wird ja auch von den Menschen ganz unterschiedlich verarbeitet. Manche sprechen von einem Dosis-Wirkung-Zusammenhang. Können Sie mir das genauer erklären?
2: Ja, wir haben in Studien in verschiedenen Kriegs- und Krisenregionen gesehen, dass je mehr unterschiedliche traumatische Ereignisse eine Person erlebt hat, desto höher ist das Risiko, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, desto höher ist auch die Schwere dieser Symptome und desto weniger wahrscheinlich ist es auch, dass man ohne ähm, zum Beispiel Therapie spontan wieder gesund wird. Und das nennen wir einen dosis wirkungs weil es tatsächlich so ist, dass äh, quasi mit dem ersten Ereignis die Wahrscheinlichkeit zwischen 20 oder 40 Prozent äh, liegt, dass man erkrankt. Und das nähert sich dann asymptotisch 100 Prozent an. So haben wir das zumindest zum Beispiel bei Genozidüberlebenden in äh, Ruanda gesehen oder auch bei Bürgerkriegsüberlebenden in Uganda. Und das je mehr, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, das nennt man Dosiswirkungseffekt traumatischer Last.
0: Wie hoch muss denn so eine Dosis, also ist auch ein bisschen <lacht> seltsames Wort eigentlich, wie hoch muss denn sozusagen diese Erlebnisschwere sein?
2: Ja, man könnte es auch Bausteineffekt nennen. Man kann nicht sagen, wie hoch das sein muss, weil jeder anders ist. Wir sehen nur, dass im Gruppenmittel es diesen Effekt gibt. Und was das auch bedeutet, ist, dass niemand davor gefeit ist, es nicht zu entwickeln. Es ist eine Frage, wie viel ich erlebt habe, plus eventuell einzelne Faktoren, die in meiner Genetik liegen. Das spielt aber auch jetzt nicht ein Gen nur eine Rolle, sondern sind die Summe verschiedener Gene. Und fast alle Gene, die wir hier gefunden haben, die hier eine Rolle spielen, regulieren irgendwie das Immunsystem. Also das heißt, die Höhe von Entzündungsprozessen im Körper, das scheint ein wichtiger Faktor zu sein, der beeinflusst, wie gut ich Gedächtnis bilde, auch Gedächtnis für aversive Inhalte wie eben traumatische Erinnerungen und das scheint das Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen zu beeinflussen, ohne dass man das jetzt sagen kann, eigentlich sind Traumata etwas, wo ich ausgeliefert bin und hilflos bin und die Summe von verschiedenen Faktoren, nämlich wie meine Genetik ist, wie viel zum Beispiel soziale Unterstützung ich vielleicht gerade habe, wie gestresst ich sonst bin, wie meine Kindheit schon war, wie ich mich ernähre, wie viel ich mich körperlich bewege, wie viel Stress ich vielleicht noch zusätzlich gerade in meinem Leben habe, all diese Faktoren, die sich auf und in der Summe gibt es dann das individuelle Risiko.
0: Woran erkennen Sie denn dann bei einem Menschen, der aus dem Krieg geflüchtet ist, dass er ein Trauma hat? Was zeigen diese Menschen?
2: Trauma ist erstmal eine subjektive Erfahrung. Früher gab es eine Definition, dass ein Trauma ein Ereignis ist, was mit extremer Angst, Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen einhergeht und in der das eigene Leben oder die körperliche Unversehrtheit oder die einer anderen Person in Gefahr war. Ich fand das eigentlich gar keine äh, schlechte Art von Definition von Trauma. Letztlich heißt Trauma eigentlich auch übrigens psychische Wunde. Und das, was es aber nicht gut erklären konnte, ist, warum zum Beispiel bei Rettungsdienstmitarbeitern die Kumulation von einzelnen, kleinen, nicht ganz so vielleicht aversiven Erfahrungen doch auch in der Summe zu einem höheren Risiko für posttraumatische Belastungsstörung beiträgt, weil eben dieser Dosiswirkungseffekt da nicht genug berücksichtigt wurde. Deswegen wurde die Definition jetzt nochmal geändert. Ob ich eine Situation traumatisch erlebt oder nicht, hat sehr viel mit meiner subjektiven Wahrnehmung zu tun. Ich kann das also nicht objektiv machen. Es könnte sein, dass ich eine Situation so wahrgenommen habe, dass mein Leben in Gefahr war, obwohl es gar nicht so war. Wenn ich das subjektiv in dem Moment aber erlebt habe und sehr gestresst war, also intensive Angst, Hilflosigkeit und Entsetzen erlebt habe, dann würde das die Kriterien für ein Trauma erfüllen, auch wenn es vielleicht objektiv gar nicht so war. Das heißt, es kommt sehr viel auf das subjektive Erleben an.
0: Sie haben ja jetzt unterteilt, wir gehen gleich auf das äh, posttraumatische äh, nee, auf das posttraumatische Belastungsstörungssyndrom ein. Aber Sie haben jetzt auch gesagt, es gibt unterschiedlich große und kleine Wunden. Und wie ist es denn? Da dieser traumatische Stress ist subjektiv, sagen Sie. Aber er schreibt sich ja, und das haben Sie auch erforscht, in Zellen ein, also in ein sogenanntes Körpergedächtnis. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil dann ist es ja doch sehr konkret im Immunsystem oder an Nervenzellen gekoppelt. Was bedeutet das?
2: Einschreiben, das klingt so mächtig, ich würde es mhm. gerne anders ausdrücken. Wir haben einfach immer wieder festgestellt, wenn wir Personen untersucht haben, die unterschiedliche Maße an Kindheitstraumatisierung hatten, dass diejenigen, die mehr Kindheitstraumatisierung haben, höhere Entzündungsprozesse im Körper hatten, höheres Maß an oxidativem Stress. Aber wir wissen noch nicht, wie diese Mechanismen funktionieren. Und wir wissen auch nicht, ob sie komplett rückgängig gemacht werden können. Das ist aktuell Gegenstand der Forschung. Wir können es also nicht sagen. Ich habe in der Hinsicht Hoffnung, dass es tatsächlich auch Reversibilität gibt, weil die Psychotherapie schon immer gezeigt hat, dass es auch positive Therapieverläufe gibt. Dass also Menschen, die sehr belastet sind, auch wieder gesunden können und dass wenn die Psychotherapie erfolgreich ist, auch viele körperliche Krankheiten besser wurden, es keine Schübe mehr gab oder sich zumindest stabilisiert hat oder sogar eine komplette
0: Reversibilität. Vorlag. Therapie könnte helfen und es hilft ja sicherlich auch zu wissen, was die Diagnose ist. Und Sie hatten vorhin schon das Thema posttraumatische Belastungsstörung angesprochen. Symptome wie Flashbacks, Albträume, Amnesie, Konzentrationsprobleme, aber auch beispielsweise negative Ansichten über sich selbst sind so Dinge, die man liest. Wann führen denn traumatische Erlebnisse zu diesen posttraumatischen Belastungsstörungen.
2: Also es gibt zwei Faktoren, die man hier benennen kann, die eine Rolle spielen. Einfach die Anzahl der erlebten ähm, Traumata, je mehr, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und das andere ist auch, wie sehr ich in einer Situation einen sogenannten Mental Defeat erfahren habe, also komplette mentale Selbstaufgabe. Wie sehr habe ich gedacht in dem Moment, dass mein Leben wirklich vorbei ist, dass das das Ende ist. Und je näher ich da an dem Gefühl war, das ist jetzt absolutes Ende, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickle. Also diese zwei Faktoren beeinflussen das auch nochmal wichtig ist, wie viel habe ich schon als Kind erlebt, hatte ich eine gute Kindheit, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Traumata sozusagen nochmal eins draufsetzen in diesem Dosiswirkungseffekt und dann das Fass individuell überschritten wird.
0: Sie haben sich auch mit geflüchteten Menschen beschäftigt. Rwanda hatten Sie schon genannt mit Blick auf die Menschen, die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen, die ja auch ihre Vorgeschichten auch nationaler Art, nationalgeschichtlich, geschichtlich mitbringen. Was würden Sie da sagen in die Richtung Therapieansätze, was diese Posttraumatik Belastungsstörungen angeht. Gibt es da etwas, wo man genau hinschauen sollte?
2: Also das Erste, was wichtig ist, ist Sicherheit herzustellen für ein Opfer. Aber wir haben alle ja noch momentan keine Sicherheit. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Wenn man schon mal aus der Ukraine draußen ist, dann bin ich natürlich sicherer, als wenn ich noch drin bin. Aber die Personen sind ja immer noch belastet. Es sind immer noch jeden Tag schreckliche neue Bilder. Wahrscheinlich müsste man begrenzen, wie viel sie sich damit beschäftigen. Und wenn dann sich zeigt dass jemand wirklich unter zum Beispiel Intrusionen Flashbacks leidet, dann ist eine Therapie notwendig und sinnvoll. Ich würde nicht vorher jetzt sozusagen präventiv etwas tun, weil Reden über Traumata, wenn man nicht solche Bilder im Kopf hat die immer wiederkommt, kann die Erinnerung sozusagen noch mal verstärken. Aber wenn eine Person leidet, dann ist eine Therapie indiziert und dann gibt es effektive Verfahren wie zum Beispiel die narrative Expositionstherapie, aber auch andere verhaltenstherapeutische Ansätze, die helfen können, dass diese Schuldgefühle abnehmen, dass die Intrusionen abnehmen oder auch bei sexueller Gewalt Scham, also dass man diese Themen bearbeitet.
0: Das war Iris Tatjana Kolassa, Stress- und Traumaforscherin an der Universität Ulm. Vielen Dank. Wer wissen will, wie man mit den Kriegstraumata der Menschen aus der Ukraine umgeht, der sollte sich besser nicht am Umgang mit dem Thema in Deutschland nach 1945 orientieren. Damals nämlich war das Thema mehr oder minder tabu. Der Journalist Matthias Lore hat darüber das Buch »Das Erbe der Kriegsenkel, was das Schweigen der Eltern mit uns macht« geschrieben. Darin beschreibt er das Verhältnis zu seinen Eltern als »Das jüngste von fünf Kindern« und es ist quasi die Geschichte eines Vaters, der als Kind selbst geschlagen wurde und deshalb entweder wütend oder geistig abwesend war, weil er sich selbst gar nicht spürte. Und einer Mutter, die versuchte ständig die liebevolle Aufmerksamkeit ihrer Kinder einzufordern, so beschreibt es Lore in seinem Buch. Es erzählt von der Suche nach dem Ablösen von den Eltern, aber es ist auch eine Geschichte von Versöhnung.
5: Erst vor kurzem habe ich die Lebensdaten meines Großvaters recherchiert. Ist es ein Zufall, dass mein Vater und sein Vater beide 81 Jahre alt waren, als sie starben? Hätte mein Vater zwei Monate und zehn Tage länger gelebt, hätte er seinen Vater an Lebensalter eingeholt. Eingeholt, ein doppelbödiges Wort. Söhne suchen lebenslang ihren Vater, heißt es. Vielleicht suchte mein Vater noch im Alter etwas, das er lebenslang vermisst hatte. Nähe, Geleit, ein wenig Lob, ein Zeichen der Zuwendung. Gar Versöhnung? Ende November geht die Sonne in der Gegend erst um kurz vor acht auf. Frühestens dann, so stelle ich es mir vor, hat mein Vater die dünnen, kalten Beine gestreckt, sich das müde Gesicht gerieben und ist weitergefahren. Noch rund neun Stunden bis zum Ende. Heute verstehe ich, warum mein Vater und meine Mutter so geworden sind, wie ich sie erlebt habe. Aber verstehen heißt nicht verzeihen. Ich verstehe, dass ihre Kinder sie überfordert haben, weil sie lebendiger waren, als sie es sich selbst zustanden. Aber ich versöhne mich nicht damit, dass sie ihre Lebensangst und Wut tief in meine Kinderseele gepflanzt haben. So tief, dass ich noch immer manchmal denke, dass ich daran ersticke. Dann muss ich mich daran erinnern, dass ich eine Wahl habe, mich davon überwältigen zu lassen. Ich entscheide mich bewusst dagegen, denselben Weg wie meine Eltern zu gehen. Dass ich die Möglichkeit dazu habe, dank Bildung, Frieden, Wohlstand, auch das gehört zu Ihrem Erbe. Ich sollte es einmal besser haben als Sie, haben Sie gesagt. Das ist Ihnen gelungen.
0: Ja, es einmal besser haben. Dieser Wunsch ist für die Kinder, die gerade aus der Ukraine mit ihren Eltern flüchten, gefühlt in weite Ferne gerückt. Und die entsetzlichen Bilder, die sich uns seit Wochen zeigen, reißen auch bei vielen Menschen alte Wunden auf. Genauer gesagt bei denen, die einmal Ähnliches in einem anderen Krieg erlebt haben. Beispielsweise alte Menschen oder konkret Senioren in Altersheimen. Viele von ihnen erinnern sich jetzt daran, wie sie als Kinder ihre Heimatorte verlassen mussten. Zum Beispiel im heutigen Polen, wie uns Norbert Steiche in seinem Beitrag erzählt.
6: Wenn ich diese Bilder jetzt im Fernsehen sehe, dann kommen in mir
7: natürlich Erinnerungen hoch. Sagt Peter Daubitz. Der 82-jährige aus Memmelsdorf bei Bamberg ist im März 1945 aus der kleinen Stadt Schweidnitz, südwestlich von Breslau, vor der anrückenden russischen Armee geflohen, an der Hand seiner hochschwangeren Mutter und mit seiner kleinen Schwester. Peter Daubitz war damals schon fast sechs Jahre alt.
6: Ich hatte also schon meinen Schulranzen. Den hat meine Mutter vollgestopft mit Kinderkleidung, also Unterwäsche und Socken kann ich mich insbesondere erinnern. Und sie hatte einen kleinen Koffer, da war das Fotoalbum drin und einige Papiere. Und so sind wir durch zum Teil brennende Trümmer, weil ich den Schrei meiner kleinen Schwester noch in den Ohren habe, nicht durch die Trümmer,
7: sind wir also zum Bahnhof gegangen und haben diesen Lazarettzug erreicht. Die Bilder von Männern, Frauen und Kindern auf der Flucht. Von zerstörten Krankenhäusern, Schulen oder Wohnhäusern. Jetzt kommen bei Peter Daubitz wieder Erinnerungen hoch.
6: Es ist furchtbar, es ist schrecklich, dass überhaupt in Europa so ein Krieg vom Zaun gebrochen wird. Das nimmt mich mit. Die Erinnerung wirklich, die wird sehr deutlich. Vor allen Dingen denke ich ja an meine Kleine Schwester, die alleine schon Schreikrämpfe bekommen hat, wenn sie die Sirenen hörte, die uns vor Fliegerangriffen warnten. Und ich habe mich an mein kleines Kuscheltier gehalten. Ich hatte so einen kleinen Teddybären, das Wollbäckchen. Und äh, der hat mich dann auch auf der ganzen Flucht begleitet.
7: Eine heute 92-jährige Seniorin aus Bamberg schildert, dass sie ebenfalls aus der Nähe von Breslau mit ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern auf Pferdewagen in Richtung Westen geflohen ist. Auf dem Weg wurde ihr Vater zum Volkssturm verpflichtet. Die Bilder von ukrainischen Männern, die sich unter Tränen von ihren Kindern und Frauen verabschieden, weil sie zur Armee müssen, berühren sie sehr. Denn sie hat ihren Vater nie wiedergesehen. Eine Fernsehreportage von heute.
4: Der Bahnhof der polnischen Stadt Przemyschl, 10 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Es ist die erste warme Mahlzeit seit 30 Stunden für diese Kinder. Sie sind 450 Kilometer durch die Ukraine gereist. Ihre Väter mussten zurückbleiben, um zu kämpfen. Nun warten sie darauf, dass ihre Mütter ankommen.
7: Die Reportage über vier ukrainische Kinder. Peter Daubels kann sich auch an die Mahlzeiten auf seiner Flucht erinnern. Wir Kinder wurden damals
6: gut verpflegt. Wir bekamen Fettbrote, also Schweinefettbrote, bestrichen mit vier Fruchtmarmelade. Den Geschmack habe ich heute noch auf der Zunge.
7: Peter Daubitz wurde früh mit dem Tod konfrontiert. Sein kleiner Bruder Bernd Ulrich, der auf der Flucht geboren wurde, starb wenig später an einer Lungenentzündung, weil Medikamente fehlten. Und das lässt ihn heute an die Kinder erinnern, die jetzt fliehen oder auch in der Ukraine zurückbleiben.
6: Kinder werden sicherlich durch die Ereignisse schneller erwachsen und werden immer mehr Verantwortung übernehmen müssen, auch in ihren Familien.
0: Seine Kindheit durch einen Krieg verlieren, das Geschehene nicht aufarbeiten und damit verbundene Gefühle auf die Nachkommen übertragen. Das ist eine Geschichte, die wir gerade gehört haben. Es ist aber auch die Geschichte von Matthias Lore. Einen ersten Auszug aus seinem Buch »Das Erbe der Kriegsenkel, was das Schweigen der Eltern mit uns macht« haben wir bereits gehört. Kriegsenkel ist übrigens ein Begriff, der Menschen beschreibt, die zwischen 1955 und 1975 geboren wurden und durch die von den Eltern erlittenen unverarbeiteten psychischen Traumata als Kinder indirekt traumatisiert wurden. Es ist die Geschichte von Lore. Hören wir einen zweiten Auszug aus seinem Buch.
5: Selbst wenn Eltern sich nicht öffnen können oder wollen oder bereits tot sind, steht ihren Söhnen und Töchtern der Weg zu mehr Lebensglück weiter offen. Dafür müssen sich nicht die alten Mütter und Väter dort draußen verändern, sondern die Mütter und Väter in den Köpfen der Kriegsenkel. Echte Versöhnung ist vor allem eine Versöhnung mit sich selbst. Indem wir lernen, welche Annahmen über uns und die Welt uns wie selbstverständlich lenken, können wir daran gehen, sie zu verändern. Niemandes Wert als Mensch hängt davon ab, ob es ihm gelingt, seine Eltern glücklich zu machen. Wenn wir das verinnerlichen, können wir aufhören, uns bei dem verzweifelten Versuch zu erschöpfen und endlich anfangen, uns selbst glücklich und stolz zu machen. Dann können wir daran gehen, uns die mütterliche und väterliche Aufmerksamkeit zu geben, die wir einst entbehrten. Was früher nicht sein durfte, darf heute nachreifen. Oder, wie Erich Kästner gesagt haben soll, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
0: Ja, Selbstfürsorge, aufarbeiten, ins Gespräch gehen und äh, kein Geheimnis aus den Erlebnissen machen, die man selbst in einem Krieg erlebt hat. All das sind Dinge, die man in therapeutischen Settings wie zum Beispiel einer Traumatherapie lernt. Frische Wunden, alte Narben, Trauma und Krieg heißt deshalb heute auch der Tag, in dem wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben gehört, dass die Art, wie Menschen mit ihren Erlebnissen umgehen, ganz unterschiedlich sein kann. Die Journalistin und Podcasterin Anna Dushime aus Berlin hat sich zum Beispiel dafür entschieden, darüber zu schreiben. Darüber, dass sie sich vor 28 Jahren mit ihren Eltern, Geschwistern und einigen Verwandten und Freunden in ihrem Haus in Kigali in Ruanda vor den Hutu-Milizen versteckt hat, die am 7. April 1994 mit dem Genozid an den Tutsis begannen. Und dass 100 Tage später fast eine Million Tutsis ermordet worden waren. Darunter auch Dushimes Vater, Ihre Onkel, ihre Großeltern und viele Verwandte. Dushime tut sich schwer mit dem Erinnern, schrieb sie vor zwei Jahren in ihrer Kolumne in der Taz. Und auch in diesem Jahr, zum Gedenktag am 7. April, schrieb sie wieder auf, was sie fühlt, wenn sie sich erinnert. In 28 Jahren, die seit dem Genozid
8: vergangen sind, gleicht kein Jahr dem anderen. Manche Jahre habe ich es geschafft, mich abzulenken und manchmal habe ich still gelitten weil ich mir nicht rechtzeitig freinahm oder es nicht mit Arbeitskollegen teilen wollte. Seitdem es WhatsApp gibt, schreibe ich manchmal in die Familiengruppen meist nur einen Satz. Wir denken an euch. Und fast immer kommt zurück, und wir auch an euch. Bleibt stark. Ihr auch. Dieses Mal war ich die ganze Woche schon merkwürdig drauf, als ob sich mein Körper und meine Seele darauf vorbereiteten, kann man sich auf so etwas vorbereiten? Die Antwort ist wahrscheinlich nein, doch habe ich es versucht, so ein bisschen, wie wenn man beim Umzug das zerbrechliche Porzellan in Tücher oder Papier wickelt. Am Montag begann ich, mein Herz in Tücher zu wickeln. Ich vermied es, Nachrichten zu schauen, weil die Bilder aus Butscha mich an Kigali erinnerten. Die Massengräber, die Leichen auf den Straßen – ich versuchte, mich mit Arbeit abzulenken und an schöne Sachen zu denken. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich das Privileg habe, zu entscheiden, ob ich hinschaue oder nicht. Ich beschloss, doch Nachrichten zu lesen. Die Bilder miete ich weiterhin. Selbstschutz, sagte ich mir immer wieder. Aber was machen die Menschen in Butcher und anderswo, die das, was mir zu grausam ist anzuschauen, erleben müssen? Ich dachte an meine Großeltern, die im Genozid 1994 umgebracht wurden. Und überhaupt alle Menschen, die in Kriegen sterben. Obwohl sie ja nicht einfach sterben. Sie werden umgebracht. Es ist wichtig, präzise zu sein. Sterben klingt natürlich, unvermeidbar. Als Teenager habe ich mich nie getraut, das auszusprechen. Meine Familie wurde umgebracht. Ich fand es zu hart. Ich wollte mich und vor allem meine Freunde schonen. Ich fand Erinnerung schwer und Gedenkveranstaltungen haben mir Angst gemacht. Eine Zeit lang sagte ich mir sogar, dass ich sie nicht brauche. Mir kann niemand vorschreiben, wann ich zu trauern habe. Ich denke ohnehin ununterbrochen an meinen Vater, meine Tanten, meine Großeltern. Mein Wohnzimmer ist voller Bilder. Früher dachte ich, diese Bilder gehören in ein eigenes Zimmer oder in mein Schlafzimmer. Aber im Wohnzimmer verbringe ich sehr viel Zeit, und dort lebe ich. Und ich lebe inzwischen gerne mit meinen Erinnerungen, mit meinen Toten, weil es meine sind und weil sie zwar nicht mehr leben, aber irgendwie schon. Ich trage ihre Gene in mir, ihre Angewohnheiten. Ich mag mich, 28 Jahre später, nicht mehr an ihre Stimmen oder Gerüche erinnern, aber ich trage sie immer in mir. Und das versöhnt mich. Nicht mit ihrem Tod, aber mit der Erinnerung an sie.
0: Anna Dushime lebt mit den Erinnerungen und versucht sich mit dem Erlebten zu versöhnen, das unerträglich scheint. Wie ist es aber mit dem? Für die Menschen, die jeden Tag mit denen in Kontakt sind, mit ihnen arbeiten, sie begleiten, die einem Krieg gerade erst entflohen sind. Darüber spreche ich jetzt mit Arisch Zindler. Sie ist ärztliche Leiterin der Flüchtlingsambulanz am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Guten Tag. Guten Abend. Es heißt ja, jeder Krieg produziert seine eigenen Muster. Also die Ukraine ist nicht Ruanda, ist nicht Afghanistan oder Syrien. Und das Muster eines Leids, das hängt eben auch von vielen Faktoren und auch den Erfahrungen der Menschen ab. Sie haben ja Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kriegszusammenhängen begleitet. Wie unterscheiden sich denn die Geschichten der Menschen in Bezug auf ihre Traumaerfahrungen und den Umgang damit? Es
9: ist so, dass natürlich die Symptomatik davon abhängt, was die Menschen erleben. Wir wissen, dass je schwieriger und je schlimmer ein Ereignis ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Menschen Symptome entwickeln. Letztlich geht es bei den Symptomen darum, dass der Mensch, der Körper versucht, mit diesen Ereignissen umzugehen. Ob es jetzt zum Beispiel einen Krieg in Somalia oder einen Krieg in Afghanistan oder in Syrien oder was wir jetzt aktuell in der Ukraine-Krise haben. Das ist letztendlich nicht so entscheidend, woher die Menschen kommen, sondern was sie erlebt haben. Natürlich spielen kulturelle Faktoren eine Rolle, wie Symptome berichtet werden, auch wie Symptome bewertet werden. Aber der Mensch reagiert, egal woher der kommt, ähnlich.
0: Aber so eine bestimmte Kultursensibilität oder so ein Wissen über den Kontext, aus dem die Menschen dann kommen mit diesen traumatischen Erfahrungen, ist schon wichtig, wie ich heraushöre. Absolut.
9: Absolut wichtig, denn ähm, Ausdruck von Symptomen ist unterschiedlich. Also zum Beispiel, wir kennen es von Menschen aus Afrika, aber auch aus Afghanistan oder aus Syrien und Irak, dass zum Beispiel viele Symptome über den Körper ausgedruckt werden. Dass gesagt wird, dass sie zum Beispiel auch ganz viele psychosomatische Beschwerden weil natürlich äh, in diesen Kulturen noch nicht die Trennung zwischen Psyche und Körper sich manifestiert hat, beziehungsweise die Aufmerksamkeit der Gesellschaft richtet sich nach Symptomen und nach dem Leiden des Körpers und wenig nach dem Leiden der Psyche. Es ist ja so, Symptome äh, führen ja auch dazu, dass die Gesellschaft um uns herum auf unsere Symptome reagiert. Denn wir haben Symptome, wir wollen Hilfe. Und die Gesellschaft reagiert so, wie es gelernt hat. Und wenn zum Beispiel psychische Symptome berichtet werden, werden sie weniger in bestimmten Kulturen akzeptiert, anerkannt, weniger stigmatisiert als in anderen Kulturen.
0: Ja, das ist interessant. Also in Deutschland haben wir jetzt auch noch nicht so lange diese psychologische Auseinandersetzung aber es spielt ja sicherlich auch eine Rolle, ob wir über Erwachsene reden oder über Kinder. Woran erkennen Sie denn traumatische Anzeichen bei Kindern?
9: Kinder zeigen, je nachdem wie alt sie sind, andere Symptome als Erwachsene. Kleine Kinder zum Beispiel, die gerade lernen zu sprechen, aber auch gerade lernen zum Beispiel, die ähm, sauber zu werden oder trocken zu werden, können, wenn Traumata entstehen oder wenn sie traumatische Ereignisse erfahren, können zum Beispiel diese Fähigkeiten, wir nennen sie Entwicklungsschritte, können sie, sie verlieren und können auch die nächsten Entwicklungsschritte, die auf sie zukommen, dann nicht so altersadäquat bewältigen. Das heißt zum Beispiel, Kinder müssen ja auch im Vorschulalter bestimmte Dinge lernen, müssen soziale Fähigkeiten haben, müssen sich auch langsam von den Eltern in gewisser Art und Weise trennen können und Traumata können dazu führen, dass diese Kinder altersinadäquat sich zeigen in ihrem Verhalten.
0: Sie sind mit diesem Thema nicht nur fachlich, sondern auch aus einer biografischen Perspektive vertraut. Auch in Ihrer Familie gibt es eine Fluchtgeschichte, die mit dem Krieg verbunden ist. Ihr Vater ist während des Sechstagekrieges 1967 aus Palästina geflüchtet. Wie sehr beeinflusst diese eigene biografische Erfahrung auch Ihren Umgang in der Arbeit mit geflüchteten, kriegsgeflüchteten Menschen jetzt?
9: Natürlich ist das so, wenn man selber bestimmte Erfahrungen gemacht hat und auch mitbekommen hat, wie Eltern, die traumatisiert sind mit Dingen umgehen, dann ist man sensibler in der Arbeit. Das bedeutet aber nicht, dass das eine Voraussetzung ist, äh, um mit traumatisierten Menschen zu arbeiten, selber eigene ähm, traumatische Ereignisse sowohl selber als auch in der Familie zu, um, haben zu müssen. Ich weiß natürlich von meinem Vater, dass er bestimmte Verhaltensweisen gezeigt hat, die ich erst heute im Zuge meiner Arbeit verstehe und verstanden habe. Zum Beispiel berichtete er, dass er lange keine frischen Sachen gehabt hat, also so frische Obst und frisches Gemüse. Und er hat sein ganzes Leben immer viel zu viel von dem Zeug gekauft. Das musste immer weggeworfen werden. Und wir haben immer darunter gelitten. Und auch meine Mutter musste mit ihm ganz viel schimpfen. Aber erst heute verstehe ich, dass er immer dieses Gefühl hat, ich muss auf Vorrat kaufen und ich muss nur etwas kompensieren. Ja. Das Problem ist aber, wenn man ihn damit konfrontiert hätte, Damals, diese Annahme, auch mit diesem Gefühl, da würde er ja vielleicht sagen, nein, das ist vielleicht nicht in diesem Zusammenhang. Was ich sagen möchte, ist, dass bestimmte traumatische Ereignisse führen zu Verhaltensweisen, die uns auch nicht immer bewusst sind. Und das ist auch wichtig in einer Traumabehandlung, diese unbewussten Verhaltensmuster zu erkennen, weil wir sie ja unbewussterweise auf unsere Kinder Übertragen.
0: Da kommen wir auch zu diesem Thema Übertragung. Das nennt sich ja auch transgenerationale Übertragung. Wie lässt sich das denn beispielsweise jetzt auf die Kinder aus der Ukraine beziehen? Viel wird darüber gesprochen. Mütter kommen mit ihren Kindern und diese mhm. bringen die kollektive Erfahrung eines ganzen Landes mit. Mhm. Gibt es da eine besondere Unterstützung, die Kinder brauchen? Auf jeden Fall Kinder und
9: Familien. Und in diesem Fall jetzt, wenn wir von den ukrainischen Vertriebenen sprechen, Kindern und Müttern ein wichtiger Punkt ist, was wir hier beobachten bei diesen Familien, ist, dass viele Schuldgefühle haben. Und wir haben hier eine besondere Konstellation, dass Kinder mit Müttern gekommen sind, ohne Väter in den meisten Fällen. Und dass dieses Thema Schuldgefühle sowohl bei den Müttern als auch bei den Kindern da ist, aber die sprechen nicht darüber. Und jede von denen hat diese Schuldgefühle und geht damit alleine um. Und unsere Therapie zum Beispiel jetzt in der Flüchtlingsambulanz von den Fällen, die wir haben, dass wir diese Schuldgefühle ansprechen, sowohl bei den Müttern als auch bei den Kindern. Und es führt oft dazu, dass da eine Entlastungssituation entsteht, dass das Kind weiß. Okay, die Mama vermisst auch den Papa und ich auch. Und die Mutter weiß auch, dass ihr Kind das vermisst. Viele Kinder berichten, dass sie zum Beispiel abends alleine weinen und wollen nicht, dass ihre Mutter davon erfährt, weil sie natürlich die Mutter nicht belasten wollen. Und die Mutter berichtet auch nicht darüber oder erzählt auch dem Kind nicht, dass sie auch den Vater vermisst, weil sie auch ihr Kind schützen will. Und durch diese vermeintlich Schutzinstinkte können wir in Anführungsstrichen Schaden einrichten, obwohl wir
0: das gar nicht wollen als Eltern. Ist also das Sprechen eine Methode, um das aufzubrechen, die Sie anwenden in Ihrer Ambulanz?
9: Auf jeden Fall eine von mehreren Methoden. Es gibt wir sagen ja verbale und nonverbale Therapien. Die verbale ist genau darüber zu sprechen. Die nonverbalen Therapien, die kommen zum Beispiel sehr oft auch bei Kindern zum Einsatz, ja nicht nur, aber da zum Beispiel Kunsttherapie. Bewegungstherapie, Musiktherapie, das sind die Nonverbalen und die Kleiner, die Kinder sind. Umso wichtiger ist es, diese nonverbalen Therapien zu verwenden, weil die Kinder müssen ja auch irgendwie eine Fähigkeit haben, die Gefühle, die Gedanken zu verbalisieren. Und wenn sie noch nicht sprechen, dann brauchen sie eine andere Möglichkeit, Innenwelt auszudrücken.
0: Und es gibt ja auch so etwas wie eine Resilienz, also eine genetisch bedingte, aber auch die lernbare Fähigkeit, mit Erlebnissen umzugehen. Ist das auch etwas, was in Ihre Arbeit mit einfließt und wenn ja, wie? Es gibt ja Faktoren, die wir beeinflussen können, ob ein Mensch nach
9: einer ähm, schlimmen Erfahrung psychische Störungen entwickelt, ja oder nein. Und es gibt Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Nicht beeinflussen können wir Faktoren, die die Menschen einfach mitbringen. Da sind zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale, die äh, einfach mit gegeben werden. Genauso wie Haarfarbe und Größe etc. Aber das ist nicht nur das, sondern es gibt sehr viele Faktoren, die wir beeinflussen können. Zum Beispiel, wie war das Leben vor dem Trauma? Gab es dann zum Beispiel in der Familie gute Bindungen? Und ich bin bezüglich der ukrainischen Geflüchteten wirklich optimistisch, weil da viele aus sehr guten Verhältnissen kommen, beziehungsweise in einer langen Situation mit von Sicherheit gelebt haben, äh, im Vergleich zum Beispiel zu Afghanistan. Wichtig ist auch, was passiert nach dem Trauma. Wie hat die Welt, und äh, wir haben zum Beispiel, wenn, es, wenn wir von einem Kind sprechen, wie haben meine Eltern reagiert? Und habe ich Unterstützung bekommen, also professionelle Hilfe. Und deshalb ist es ganz wichtig, so früh wie möglich mit diesen Unterstützungsmaßnahmen, also psychosoziale Unterstützung nennen wir das, dass man damit so früh wie möglich beginnt und nicht wartet und sagt, sie brauchen erstmal ein Dach über dem Kopf und sie brauchen erstmal einen Schulplatz etc. Alles super wichtige Dinge, aber parallel dazu ist es wichtig, die Psyche im Auge zu behalten und nicht
0: zu warten, weil wir da präventiv wirklich was tun können. Das war Arisch Zindler, ärztliche Leiterin der Flüchtlingsambulanz am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Vielen Dank. Und jetzt kehren wir noch ein letztes Mal zurück zur Geschichte von Matthias Lore und seinem Buch »Das Erbe der Kriegsenkel, was das Schweigen der Eltern mit uns macht«. Seine erlernten, übernommenen Verhaltensmuster hat er erst nach dem Tod seiner Eltern mit Hilfe einer Psychotherapie aufgearbeitet und sich mit ihnen versöhnt.
5: Heute kann ich mir eingestehen, dass ich mich nicht mehr um meinen Vater gekümmert habe, weil ich dafür nicht erwachsen genug war. Wer versteht, welche Persönlichkeit er ist, nimmt nicht alles persönlich. Doch ich war noch voller uneingestandener Wut auf den einst bedrohlichen Mann, obwohl es ihn längst nicht mehr gab. Hier war nur noch ein dünner Greis, der den Namen seines Jüngsten mit dem seines Bruders verwechselte. Aber, um das anzuerkennen, musste ich meine Wut annehmen. Das gelang mir erst, nachdem er gestorben war. Vielleicht machte sein Tod mich überhaupt bereit dazu. Ihr Erbe verstehen Kriegsenkel meist als schwere Last. Aber, wer es ehrlich annimmt, kann es als Ressource begreifen. Viele von ihnen lernten früh, die Stimmung ihrer Eltern zu erspüren und stellten deshalb ihre eigenen Empfindungen hintan. Sich in andere Menschen einfühlen zu können, ist zugleich eine kostbare Fähigkeit, wenn man darüber nicht die eigenen Bedürfnisse aufgibt oder nötige Konflikte scheut. Das Gefühl, immer alles mit sich allein ausmachen zu müssen, prägt häufig ihr Leben, oft verbunden mit der Sorge, nie irgendwo anzukommen. Andererseits ist es eine Stärke, Herausforderungen selbstständig meistern zu können, sofern man Hilfe annimmt, wenn man sie braucht. Und Ehrgeiz kann helfen, das eigene Leben so zu gestalten, wie man es möchte, solange man nicht glaubt, nur die eigene Arbeitskraft mache einen wertvoll oder liebenswert. Wer solche Fähigkeiten hat und zugleich die eigenen Belastungsgrenzen respektiert, der kann das Positive seines Erbes annehmen. Der kann sich stets darauf verlassen, dass er einen Ausweg finden wird für sich selbst und andere. Was einst quälte, kann heute helfen.
0: Ja, sich mit den Erinnerungen und den Erfahrungen eines Krieges oder dem der Eltern versöhnen, Auswege nach traumatischen Erlebnissen finden, darum geht es heute. Frische Wunden, alte Narben. Trauma und Krieg haben wir deshalb heute bei der TAG getitelt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass Ende des vergangenen Jahres rund 1,4 Millionen geflüchtete Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gelebt haben. Etwa ein Drittel von ihnen sind Minderjährige. Und seit Ausbruch des Ukraine-Krieges sind laut Bundesinnenministerium bisher knapp 332.000 Einreisen von Menschen aus der Ukraine dokumentiert worden. Ihre Leben verbinden sich und sie alle werden zahlentechnisch zur Gruppe der Flüchtlinge in Deutschland. Und egal wie kurz oder lang sie hier schon leben, sie sind alle mit dem Thema der Aufarbeitung ihrer Erlebnisse konfrontiert, wie wir eben von Arisch Zindler von der Flüchtlingsambulanz am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf gehört haben. Und genau diese Ambulanz hat Anina, Launa, Anina Laura Pomerenke für uns besucht. Als ich an der Tür des Krankenwagens ankam, sah ich einen verbrannten Körper
3: in einer durchsichtigen Tüte auf der Pritsche liegen. Ich erinnere mich, dass es nach verbranntem Menschenfleisch roch. Ich kannte den Geruch von der Bombardierung in meiner Heimatstadt.
4: In der Flüchtlingsambulanz geht Psychologin Linda Gogolin mit ihrem Patienten sein Trauma durch. Ein Dolmetscher übersetzt das Gespräch. Der junge Patient ist 18 Jahre alt und vor politischer Verfolgung in seinem Heimatland geflohen. Was er dort und im griechischen Flüchtlingslager Moria als junger Mensch erleben musste, kaum vorstellbar. Die Folge eine posttraumatische Belastungsstörung, die mit Symptomen wie Schlafstörungen und Angstzuständen in Folge von Flashbacks einhergeht. So nennen wir
3: diese einschießenden Erinnerungen, in denen äh, die Menschen dann quasi wie gefangen sind und alles nochmal erleben, was sie da erlebt haben. Auch wenn die Situation vorbei ist und vielleicht sogar schon Jahre zurückliegt, wird sie erlebt, als wenn sie jetzt gerade stattfindet. Und das produziert natürlich einen unglaublichen
4: Stress. Also es ist dann im Grunde eine Wiederaktivierung dieser Todesangst. Darunter leide besonders die Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit. Eine neue Sprache zu lernen und sich zu integrieren, sei unter diesen Bedingungen so gut wie unmöglich. Der anhaltende Stress könne langfristig aber auch gesundheitliche Auswirkungen haben.
3: Ähm, diese Patienten, wissen wir, haben mehr
4: Herz-Kreislauf-Erkrankungen
3: und eben auch eine geringere Lebenserwartung.
4: Verschiedenen Studien und einem Bericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zufolge leiden etwa 30 bis 50 Prozent der schutzsuchenden Menschen unter posttraumatischen Belastungsstörungen. In Deutschland fallen gerade junge Geflüchtete aber in eine Versorgungslücke. Nicht nur, weil Therapie. Plätze ohnehin rasend. Therapien scheitern oftmals auch an der Kostenübernahme für Dolmetscher. Bis jemand austherapiert ist, kann es häufig Jahre dauern. Um mehr PatientInnen effektiver zu behandeln, wird nun erstmals die Kurzzeittherapie KIDNET für Kinder und Jugendliche getestet. Sie soll in nur zehn Sitzungen abgeschlossen sein.
3: Da weiß man schon aus dem Erwachsenenbereich, dass die Nettherapie eine sehr hohe Wirksamkeit hat. Und äh, wir gucken nun, ob das für den Kinderbereich eben auch gilt. Mit einem etwas anderen Konzept, man muss es anpassen an Kinder natürlich, aber ob das für Kinder genauso hilfreich sein kann, um diese Versorgungslücke zu schließen.
4: Zurzeit wird die Methode mit 80 ProbandInnen an vier Standorten in Deutschland getestet. Doch nicht alle traumatisierten Geflüchteten kommen dafür in Frage. Sie müssen zwischen 10 und 18 Jahre alt sein. Es darf außerdem keine Selbstmordgefahr bestehen.
3: Bei Kindern ist es ja so, dass viele Traumata in den vorsprachlichen Bereich fallen. Das heißt, es gab noch keine Worte, um das Erlebte zu beschreiben und deswegen ist es jetzt in dieser Therapie so, dass man dann kreative Möglichkeiten nutzt. Also man malt das Geschehene auf oder man
4: benutzt Spielfiguren und stellt es nach. Das Besondere, auch geschulte Laien sollen die neue Art der Therapie durchführen können. Denn fertig ausgebildete TraumatherapeutInnen haben einen durchschnittlichen Werdegang von zehn Jahren. Eine wissenschaftliche Auswertung der Studie steht noch aus. Doch Gogolin erkennt an ihrem aktuellen Patienten positive Effekte. Weniger Schlafstörungen, weniger Stress erleben und mehr Kontrolle über das Erlebte. Und auch er selbst sieht Fortschritte.
7: Die Therapie ist für
6: mich äußerst wichtig, bevor ich hier zum UK okay kam ging es mir sehr schlecht, so in dem Sinne, dass ich weder zur Schule gehen konnte, noch konnte ich irgendetwas überhaupt machen. Und seitdem ich im okay UKE bin, spüre ich, dass es jedes Mal, also wirklich bei jeder nach jeder Sitzung, es mir besser geht.
0: Ja, wir haben bis zu diesem Punkt der Sendung jetzt einiges erfahren, dass nicht jeder Mensch, der Krieg erlebt, daraus traumatisiert hervorgeht, dass sich vieles verarbeiten lässt und dass es auch auf die biografischen und persönlichen Umstände davor und danach ankommt. Wir haben auch erfahren, wie Therapien auf ganz unterschiedliche Weise wirken. Und klar geworden ist sicher auch, dass sie wichtig sind. Mindestens genauso, wie es Wohnraum, ein sicheres Umfeld und auch ein Eingliedern in den Alltag des Ankunftslandes, also in Deutschland braucht. So zumindest sieht es Dietrich Koch. Er ist Leiter von Xenon, eines von 44 psychosozialen Zentren in Deutschland, die asylrechtliche Beratung, Hilfe bei der Wohnungssuche und eben auch Psychotherapie für Geflüchtete anbieten. Guten Tag.
10: Guten Tag, Frau Harun Oelker.
0: Hallo. Ihr Ansatz ist ja ein ganzheitlicher. Beschreiben Sie mir doch kurz, wie ist es, wenn ich als geflüchteter Mensch aus einem Krieg bei Ihnen ankommen würde, wie stellen Sie beispielsweise den Bedarf an Psychotherapie fest?
10: Vielleicht eines äh, zu Beginn äh, und das Wichtigste zuerst. Komplexe Problemlagen brauchen komplexe Antworten. Mhm. Um, oder anders ausgedrückt mit dem persischen Sprichwort, es braucht nur einen, um eine Münze in einen Brunnen zu werfen und 100 müssen sie wieder herausholen. Ähm, das beschreibt unsere Erfahrungen in der Zeit, in der wir mit Geflüchteten und vor allem mit Gewaltopfern arbeiten. Und jetzt zu Ihrer Frage. Wir sind, also Xenion äh, ist Fachsteller für Überlebende von Folter und extremer Gewalt. In Berlin und in einem Netzwerk, das sich Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge nennt. Ja.
0: Genau, aber könnten Sie vielleicht noch mal, damit wir direkt auf diesen Punkt kommen, wir, wir kommen bei ich komme bei Ihnen an und Sie haben ein Netzwerk, Sie haben einen ganzheitlichen Ansatz. Ich habe verstanden, dass es viele Menschen braucht. Wie ist dieser Plan? Wie gehen Sie vor?
10: Wir gehen vor mit einem Clearing-Gespräch, was bei uns nicht von Psychotherapeuten zuerst in erster Linie geführt wird, sondern von Sozialarbeitern, die die speziellen Bedarfe, Bedarfe der Geflüchteten abfragen. Dabei aber auch natürlich die Frage von Traumata, die bestehen, und die Frage von psychischen Belastungen. Wenn da ein Hinweis auftaucht, jemand bringt Folter vor oder schwere Kriegserfahrungen, dann wird ein Psychotherapeut dazu gebeten und dann fangen wir an mit einer Psychodiagnostik. So ist ungefähr der Aufbau, bis wir zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, welches unserer Angebote ist das geeignete und ist auf, den, auf die Bedarfe des Menschen zugeschnitten.
0: Wir haben ja vorhin gehört, in dem Beitrag zuvor, dass diese Therape therapeutischen Möglichkeiten, wie Sie sie zum Beispiel anbieten, also in so einem Gesamtkonzept, dass es die nicht flächendeckend gibt, dass sie nicht ausreichend, auch unterfinanziert sind. Und auch, dass das Thema Sprachmittlung, also das Dolmetschen ein Problem ist. Ist das auch etwas, was Sie bei Ihrer Arbeit feststellen?
10: Ja, absolut. Ähm, die Sprachbarriere ist das Erste, was Sie überwinden müssen in der sprechenden Medizin. Ähm, und das ist auch das große Problem. Wir haben zum Beispiel jetzt im Rahmen dieser Hilfsbereitschaft, die allgemein den Flüchtlingen aus der Ukraine entgegenkommt, sehr viele Kliniker, die sich gemeldet haben, also Therapeuten, Ärzte, die mitarbeiten wollen, sogar ehrenamtlich mitarbeiten wollen. Das Problem ist die Sprache. Wir versuchen seit Jahren, die äh, den Sprachmittler in das SGB reinzubringen, in das Sozialgesetzbuch. Das heißt, Sprachmittlung und Dolmetschen als Teil der medizinischen Leistung ähm, zu definieren und entsprechend von den Krankenkassen zu übernehmen. Das ist uns nicht gelungen. Und das ist jetzt wieder die Krux, wie wir in die Breite Kliniker aktivieren können, sich für Geflüchtete zu engagieren wenn wir auf der anderen Seite das Problem haben, dass Sie nicht wissen, wie sie sprachlich mit ihnen kommunizieren sollen.
0: Das klingt irgendwie nach einem alten Problem. Mit Blick zurück auf 2015 und der großen Aufnahme syrischer Menschen war das Thema psychotherapeutische Begleitung ja auch eines, dann aber eher zweitrangig. Es gab dann viel Kritik an der fehlenden Begleitung und Sie haben ja damals schon gearbeitet. Würden Sie denn sagen, da gibt es jetzt sowas wie einen Bewusstseinswandel? Also ist das jetzt erkannt und wird da jetzt gegengesteuert oder ist alles gleich geblieben?
10: Es, sowohl als auch. Also es gibt ein Bewusstsein zu dahin, äh, dass sie äh, ja wissen, dass die äh, Frage des Aufenthalts für die äh, Geflüchteten aus der Ukraine äh, durch die Anwendung der Massenzustromrichtlinie äh, eigentlich brillant gelöst ist. Also damit sind 50 Prozent der quälenden Zukunftsfragen, die ein Geflüchteter in Deutschland hat, eigentlich schon mal vom Tisch. Das ist gut. Das ist auch eine Neuerung äh, und das wird uns auch helfen. Äh, chronische Krankheitsverläufe bei, bei traumatisierten Menschen äh, zu reduzieren. Mhm. Äh, denn diese quälenden Fragen, äh, was mache ich morgen, wo gehe ich hin, kann ich in mein Land zurück, die sind mit einer der größten Prädiktoren für eine äh, Chronifizierung im Krankheitsverlauf. Äh, was auch wunderbar gelaufen ist, ist wieder die äh, Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft, äh, dass Beeindruckender Engagement von allen Seiten. Ähm, Aber, ach, da komme komm ich später drauf. Äh, ich, eine Sache, die Frage der Krankenversicherung ist ebenso unbürokratisch gelöst worden. Auch das ist eine Erleichterung, ähm, weil Abrechnungen dadurch äh, von Krankenkassenleistungen dadurch einfacher werden. Mhm. Äh, und äh, was, äh, was äh, gut ist im Vergleich zu früher, es werden auf allen Ebenen äh, ges äh, im gesellschaftlichen Leben werden Ressourcen frei gemacht. Also Kirchengemeinden, ähm, äh, Wohnungsbaugenossenschaften, Arztpraxen ähm, engagieren sich, wollen etwas tun. Und da entsteht Raum, der sehr gut ist. Äh, und was auch wichtig ist, diese unsägliche Debatte, dass ich 2015 nicht mehr wiederholen darf. Die ist beendet. Jedenfalls für den Moment.
0: Das heißt, das sind gute Bedingungen für die Menschen, die jetzt kommen. Aber Sie haben jetzt 2015 schon angesprochen. Es ist jetzt schon so, dass die Not vieler Menschen, die von der Ukraine nach Deutschland kommen, jetzt auf die Not derer treffen, die bereits als Geflüchtete hier leben und deren Unterstützung nicht gesichert ist. Das, jetzt haben Sie quasi beide unter einem Dach. Wäre das das Aber? Worauf kommt es denn jetzt das an? Ist das Im, aber. Mhm, Im Hinblick das auf... Ist das ja.
10: Aber. Ähm, es sind viele Drittstaatler vor dem Krieg in der Ukraine geflogen. Und die erhalten im Moment keine Hilfe oder erschwert. Wir haben sogar äh, Hinweise darauf, dass ähm, zum Beispiel Unterkünfte geräumt werden, äh, um Platz zu räumen, für, ähm, um Platz frei zu machen für Ukraine, ukrainische Flüchtlinge. Aber... Dann die Drittstaater, die schon hier im Land sind, sozusagen in die Obdachlosigkeit gehen. Das ist ein Punkt. Das zweite ist, durch die hohe Zahl der Geflüchteten, ähm, gehen die, die speziellen Bedarfe besonders Schutzbedürftiger unter. Zumindest besteht die Gefahr. Äh, und, äh, das also, Dritte ist eben, dass die, dass die Sprachbarriere in der entsprechenden Medizin unterschätzt wird. Ähm, es, es fehlt an Sprachmittlern äh, und das wird auch so schnell nicht äh, auszugleichen sein.
0: Also, also viel Positives, aber auch vieles, was noch anzugehen ist. Das war ja. Dietrich Koch, Leiter von Xenon, eines von 44 psychosozialen Zentren in Deutschland. Vielen Dank. Wie übersteht eine Psyche den Krieg? Was hält eine Seele aus? Was brauchen geflüchtete Menschen, um das Erlebte verarbeiten zu können? Und welche Verantwortung ergibt sich daraus für eine aufnehmende Gesellschaft? Darum ging es heute. Und damit verabschiede ich mich. Schön, dass Sie dabei waren. Das war der Tag. Mein Name ist Hadidja Haruna Alka.